0: SRF-Audio SRF 1
1: – Die Samstagsrundschau mit Dominik Meier Mein Gast ist die Finanzministerin Karin Kelle-Sutter. Willkommen.
0: Herr Meier, grüß Sie.
1: Die Schulden vom Bund die wachsen. Diese Woche hat der Bundesrat den Rotstift angesetzt für nächstes Jahr Aber das lenkt nicht weit. Es stehen grosse Brocken an. Zum Beispiel mehr Geld für die Armee. Wie weiter mit den Bundesfinanzen? Das ist unser Hauptthema. Frau Bundesrätin, Sie sind seit rund einem Jahr als Finanzministerin. Wie ist das, wenn man plötzlich aus Kassenwart in Kolleginnen und Kollegen darf oder muss auf den Finger schauen?
0: Ja, gut, die Aufgabe hat sich ja abgezeichnet. Es hat es einfach niemand geglaubt. Man hat einfach immer gesagt: Ja, ja, das ist klar. oder? Fachheller malt schwarz. Das gehört zum Berufsprofil einer Vorsteherin des Finanzdepartements. Aber leider ist es so, dass die Bundesfinanzen aus dem Lot sind.
1: Jetzt ihr ja, im Vorfeld von den Kürzungsentscheid, jede Bundesrätin, jeder Bundesrat einzutroffen. Ich nehme an, dass sie nicht gemütlich in kw
0: ja, gemütlich muss es ja nicht unbedingt sein, aber es ist sehr wichtig, dass man eben Gesamtverantwortung treibt. Bundesfinanzen, da bin nicht einfach ich, wo da verantwortlich bin oder mein Departement, sondern da kann man nur wieder in die Ordnung bringen, wenn sich alle Bundesrätinnen und Bundesräte zuständig fühlen, weil Sonst sie können nicht einfach im Bundesrat mit einem Konzept und dann geht jeder auf jeden los und man muss das vorher miteinander besprechen.
1: Aber da wird geschachert schon.
0: Ja, also wir sagen natürlich dann aus unserer Sicht, wo wir etwa etwas würde sehen im, in dem Departement, das man vor sich hat Und die verteidigen das natürlich. Aber am Schluss muss ich einfach sagen, wir haben ein Budget. Von der Eidgenossenschaft, nicht das Budget vom Finanzdepartement. Und gerade jetzt, wo wir wirklich die Defizite vor uns haben, auch in den nächsten Jahren, hat der Bundesrat eine grosse Verantwortung. Er muss geschlossen sein, auch gegenüber dem Parlament.
1: Am Mittwoch habt ihr Kürzungen für nächstes Jahr durch den Bundesrat gebracht. Ich möchte euch drei Reaktionen darauf vorlesen, und bitte immer in einem Satz probiert, ja? sagen wir mal zu kontern. Das erste von den Entwicklungshilforganisationen. Sie sagen, die Jünger ausgerechnet bei den Ärmsten kürzen.
0: Wir kürzen überall äh, kürzen, also 1,4%. 350 Millionen insgesamt auf einem Budget von 82,3 Milliarden. Mir scheint das machbar.
1: Denn ETHs muss 100 Millionen weniger bekommen und entsprechend müssen Reserven abbauen nächstes Jahr, die sagen, wir brauchen die volle Reserve so stark wie noch nie, für jetzt zu investieren in die Forschung für den Anschluss nicht zu verlieren.
0: Die ETH kommt etwa 2,5 Milliarden pro Jahr über hat 1,4 Milliarden Reserven angehüft. Von was? Von Bundesgeldern, von Steuergeldern. Ich muss ich
1: jetzt sagen, wir brauchen das jetzt so stark? Nein,
0: aber wir finden es vertretbar, dass jetzt äh, für die 100 Millionen Franken DTH äh, diese die Reserve beansprucht.
1: Letzte Reaktion, die ahnen es vielleicht die Bauern. Die sagen, die kommen von der Bauernfamilie, die sind am Sinken. Es droht Unruhe im Land.
0: Ich glaube, dass die Schweizer Bauern, und vernünftig sind, ich finde, da ist eine berechtigte Einwand, wenn sie Sie kommen von der Bure-Familie thematisiert. Darum ist ja auch letztes Jahr das Parlament auf Kürzungen nicht eingetreten. Wir ja, haben ja, die, ja überall die, die gekürzt. Die hätten ja wollen kürzen. <lacht> ja, wir haben einfach überall. Oder Opfersymmetrie, alle Bereiche haben müssen etwas äh, bringen Und man hat das aber rückgängig gemacht und das Parlament kann entscheiden.
1: Und wir wissen, wie stark der Bauernlobby ist. Und da unterstützt man sich ja auch gegenseitig zwischen den Lobbys. Ich mache eine Prognose, die schaffen es auch dieses Jahr nicht, bei den zu durchzubringen.
0: Ich denke, sie werden sich sicher noch zu wehren wissen.
1: Verschont bleibt die Armee jetzt von dieser kurzfristigen Kürzungsaktion. Sie bekommt so viel Geld mehr wie geplant. Ich vermute, das hat mit der Taktik zu tun, die aufgeht, von der Armee Alarmzeichen, die ein paar Wochen Alarmschrei, wo sie Anlässe abgesagt haben, da haben sie jetzt Erfolg zielt bei euch.
0: Ob das einen Zusammenhang hat, möchte ich jetzt äh, offen lassen. Es ist so, dass äh, die Armee schon letztes Jahr von den linearen Kürzungen ausgenommen war. Auch Jahr, das Jahr ist der einzige Bereich, der äh, ausgenommen ist von den linearen Kürzungen, weil das Parlament und ja auch der Bundesrat haben das bestätigt. Ja, will. Dass die Ausgaben in der Armee steigen, dass man die Verteidigungsfähigkeit wieder herstellen kann, dass auch die Rüstung wieder entsprechend nachgeholt werden kann. Und da ist der Grund. Aber auch der Beschluss, wie jeder Beschluss, unterliegt dann am Parlament.
1: Oh, dass es jetzt eben mit Absage Absagen könnte, noch, noch unterstützt wurde, sie schliessen dann nicht aus. Die Armee macht Schlagziele mit einem Liquiditätsengpass, Muss sie haben, hey, die Leute da in den letzten Monaten akut eingreifen müssen.
0: Also das Finanzdepartement ist nicht Aufsicht. Jedes Departement ist fürs eigene Budget, für die eigenen Ausgaben zuständig. Wir haben darum auch nie wir sind nicht Finanzkontrolle. Aber man muss da vielleicht erklären, dass da Armee, weil sie ja grosse Beschaffungsvorhaben haben, mit sogenannten Verpflichtungskrediten arbeiten. Und was heisst da Verpflichtungskredit? gibt es. Eben für grosse Beschaffungen oder Bauten, wenn die das Kalenderjahr übersteigt. Das heisst aber noch nicht, dass Geld gesprochen ist. Das soll einfach die Planung erleichtern. Und äh, da ist darum nicht unüblich, dass sie äh, den Verpflichtungsüberhängen haben, also mehr bestellen.
1: Der Almehr-Chef sagt ja, der Überhang, der 1,4 Milliarden, der ich noch nie angewiesen. In Zeit.
0: Es ist durchaus möglich, dass der größer ist. Äh, das hat auch mit der Beschaffung des F35 und des Patriot-Systems zu tun, das wahrscheinlich etwa gleichzeitig ist mit anderen Rüstungsvorhaben.
1: Jetzt zeigt sich ja, dass Letztlich der Armee Scout nicht hat für Rüstungskürte so rasch wie Planen zu kaufen. Also dass sie sich Verpflichtungskredit hat gegeben, schon ab dem Jahr 2020. Für Rüstungskäufe muss Geld eben nicht so wie im Zeitpunkt plant da ist. Also das kann euch ja nicht passen, wenn das so läuft.
0: Ja und Verpflichtungskredit heisst einfach noch nicht ein Budgetkredit. Wirkliches Geld zur Verfügung hat man jedes Amt, ob jetzt das die Armee ist oder ein anderes Bundesamt. Das hat man erst mit dem Beschluss der Bundesversammlung, jeweils im Dezember. Aber dass man sich bei grossen Vorhaben schon muss können verpflichten muss, über das Jahr heraus, das ist nicht unüblich. Ich denke, sie haben einfach einen Überhang, weil sie auch schon Bestellungen hatten vor dem Krieg. Äh, da hat eben mit der Beschaffung äh, der Beschaffung von den Kampfflugzeugen sicher etwas zu tun. Äh, von dem her ist das nicht wieder Es ist einfach jetzt ein viel wahrscheinlich, was sie vor sich herschieben.
1: Um das abschließen, hat das vielleicht die Finanzkontrolle, das ist die unabhängige quasi, die Kontrolle, Kontrollinstanz
0: Gut, das entscheiden die Aufsichtskommissionen, also die Finanzkommissionen. Ja. Da muss nicht ich mich äussern. Es ist ja sicher immer gut, wenn man Klarheit hat. Ich bin aber der Meinung, da muss man schon festhalten, das ist nicht etwas Widerrechtliches, sondern halt etwas, das auch in anderen Bereichen vorkommen
1: Schauen wir auf die generelle Armeediskussion. Das Armeebudget das soll sich ja bis 2035 faktisch verdoppeln, also auf 1% des Bruttoinlandproduktes. Erst 1. Dezember hat ihr noch öffentlich gesagt, die wissen nicht, wie das gehen soll ohne Steuererhöhung. Wisst ihr es jetzt?
0: Ich habe einfach gesagt, dass auch das Wachstum, das ja der Bundesrat und das Parlament jetzt entschieden haben, sportlich ist. Das heisst, also, da Armee wächst jetzt im Moment ein bisschen weniger schnell bis 27 und dann ab 27 schneller. Und was ich gesagt habe, ist, dass es ab nachher, ab 28, nicht finanziert ist. Also da fehlen uns Natürlich Mittel aus heutiger Sicht. Wir haben darum einen Bereinigungsbedarf in den nächsten Jahren in den Budgets von 3 bis zum Teil 4 Milliarden. Das ist aber nicht nur wegen der Armee, sondern das hat auch mit der AHV zu tun, dass man dort etwa dreimal so viel braucht wie für die Landesverteidigung, also für die Landesverteidigung. Ja.
1: Dort gibt es auch Verpflichtungen, oder, dass man einen bestimmten Anteil von der AHV muss zahlen Gleich noch, um bei der Armee bleiben, wo bleiben, die am Freitag in der tamedia zeitungen durchblicken dass das Ziel der Armeeausgabe auf das 1% vom Bruttoinlandprodukt zu koppeln, dass sie das nicht zwingend sehr sinnvoll finden. Das
0: ist eine Zahl, die man in die Welt setzen kann. Aber an und für sich kommt es doch darauf an, dass man sagt, was zu wann muss man fähig sein? Wann muss die Schweizer Armee im Verteidigungsfall können? Und um dass man nicht auf eine Zahl von Bruttoinlandprodukt ausrichtet, sondern auf die tatsächlichen Fähigkeiten, auf die Ausbildung, die man entsprechend braucht, auch für die Militärangehörigen. Das war eigentlich meine Aussage. Zumal ja, das 1% auch nicht international vergleichbar ist, weil wir ja eine Milizarmee haben und die Erwerbsersatzordnung da gibt es ja auch Geld vom Staat und Geld auch von der Wirtschaft. Das müssen wir eigentlich auch einrechnen. Dann hätten wir nämlich
1: 1%. Ich darf das übersetzen für die Hörerinnen und Hörer Das sagen sagen damit ja eigentlich, dass es, dass es weniger Geld soll geben soll. Wenn man mehr anrechnet, braucht es weniger, zum Aufstocken. Das...
0: Nein, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Ich finde es einfach ein bisschen dass man einfach sagt, es ist eine Zahl vom Bruttoinlandprodukt, Dass man das in der NATO macht, wo ein Club ist oder schaffet. Schon ja logisch, dass man sich gegenseitig kontrollieren kann und weiß, äh, wie viel bringen die Deutschen, wie viel bringen die Italiener bringen. Dass man dort so eine Vorgabe macht, das ist logisch. Und im Übrigen haben wir natürlich auch äh, das Bruttoinlandprodukt in der Schweiz je nachdem höher als in anderen Ländern.
1: Und damit hat er ja gleich gesagt, wenn er sagt, man muss zum Beispiel den Erwerbsersatz, also eben Soldatinnen und Soldaten im Dienst sind, muss eben nachher solidarisch aus der Versicherung dass den Lohnersatz haben. Das müsste man anrechnen. Würde heissen, das heissen, man muss auch bei 1% eigentlich nicht so weit hoch. Wir haben
0: einfach gesagt, dass das ausblendet wird. Wenn man sagt, ja, wir viel weniger investieren in die Armee als andere Länder, dann vergisst man, dass wir kein Berufsherr haben, sondern eine Milizarmee.
1: Der weiße Elefant im Raum Jetzt bei der ganzen Diskussion, die wir hier führen, über den haben wir noch nicht geredet. Dann haben wir beste Freundin. Die
0: Schuldenbremse, <lacht> genau.
1: Die ist aber auch unser grösste Problem.
0: Nein, ich schaue das nicht als Problem an, sondern die Schuldenbremse hat sich als Segen erwiesen für die Schweiz als Land. Weil die Schuldenbremse hat dazu geführt, dass wir nach der Schuldenwirtschaft in den 90er Jahren nachher, wo sie geführt worden ist, vor gut 20 Jahren Schulden die Schulden hat abbauen damit auch die Schuld Und damit war die Schweiz auch bereit und fit, das Land durch die Corona-Krise durchzutragen.
1: Und jetzt haben wir die, eine der tiefsten Schuldenquoten, also Schulden gemessen an der Wirtschaftsleistung, wenn man mit anderen Industrieländern vergleicht. Und da gibt es Ideen aus der politischen Mitte, die Grün Liberalen. man sollte doch nicht Schulden in Franken stabil halten, sondern einfach die tiefe Schuldenquote so bewahren. Und schon hat man mehr Spielraum in einer Armeeanlegung. Es geht um unsere Sicherheit.
0: Also die, die das sagen, tun einfach höhere Verschuldung. Und ich muss in Franken,
1: aber nicht im Anteil an der Wirtschaftsleistung.
0: Nein, aber das führt letztlich nachher dazu, dass man mehr Ausgaben hat und sich auch mehr verschuldet. Und darum finde ich das keine gute Idee, weil oder ich muss noch einmal sagen, die Finanzstabilität, die wir in der Schweiz haben, die haben wir auch stark, dieser Schuldenbremse zu verdanken. Wenn wir zurückschauen, dann hat man gesehen, dass man zum Beispiel in die Infrastruktur unter Bildung und Forschung immer hat viel investieren konnte. Man hatte Wachstumsraten in diesem Bereich trotz der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist kein Hindernis, sondern ich sage es noch einmal, sie ist ein Segen, weil sie zwingt uns eben zu einer finanzpolitischen Disziplin. Und der Vergleich von, mit dem Ausland, den kann man machen. Aber ich vergleiche mich nicht gern mit denen, die schlechter dastehen. Ich vergleiche mich lieber mit denen, die gut dastehen oder die gut machen. Und die Schuldenbremse hat dazu beigetragen, dass wir auch weniger müssen zahlen haben müssen, dass wir Geld für andere. Wenn
1: wir jetzt einfach die tiefe Quote, 14% Quote, oder die Berechnungsarten, nicht nur Bund oder alle öffentlichen Schulden, einfach bei denen würde stabil bleiben. Dann würde ja oder der Schuldzins natürlich der Wert in Franken, aber wird im Vergleich zu der Wirtschaftsentwicklung stabil bleiben.
0: Wir haben heute schon die ähm, auch wieder im Budget von 1,5 Milliarden Franken. Wenn man jetzt sagt, man dreht jeden Franken nur mit dem Budget, dann noch eine reut das also eigentlich. Einfach weil man Schuldendienste zahlen Und nochmal, wenn man so so machen wie Sie sagen, dann würde die Ausgaben dauerhaft über die Einnahmen liegen. Also
1: nur bei Wirtschaftswachstum dürfte man mehr ausgeben, als man einnimmt. Genau. Nach dem System.
0: Genau. Ich muss übrigens sagen, der Schuldenstand ist im Moment so hoch wie vor der Einführung der Schuldenbremse. In
1: Franken genau in der Quote Wirtschaftsleistung ist abgegangen.
0: Ja, nein, aber jetzt ist es gestiegen, weil wir haben eben die Corona-Schulden angehäuft und weil wir auch die Corona-Schulden im Moment nicht abbauen können. Äh, das muss man natürlich auch sehen. Und wenn wir, wir sind eigentlich in einer Phase, in der wir wieder mehr Schulden anhäufen, weil wir auch sogenannte außerordentliche Ausgaben haben.
1: Die Diskussion über die Schuldenbremse, die bleiben. Und da gibt es auch Vorstöße dazu, dass die Diskussion bleibt. Es ist einfach ein Fakt, dass jetzt Projekt politische Projekte, kann man sinnvoll finden oder nicht, je nach Ausrichtung, im Moment gar nicht finanzierbar sind, nicht eingeplant sind. Ich möchte euch ein Beispiel vielleicht in einem Satz nennen. Der Russenminister Gassis möchte ja 6 Milliarden beisteuern wieder Wiederaufbau von der Ukraine. Das ist nie ein Einplant im Moment. Also sagen hier, das wird nicht funktionieren.
0: Es gibt auch keinen äh, Beschluss zu dem, darum ist es nie in Einplant. E Aber eine
1: Diskussion im Bundesrat hat es schon gegeben.
0: Wir haben den erste Aussprache im Bundesrat, weil es ist klar, dass wenn Einmal zu dem Wiederaufbau kommt von der Ukraine, die westlichen Staaten werden sicher aufgerufen sein, hier einen Beitrag zu leisten. Das ist eigentlich unbestritten. Wie man das genau macht und wie man das dann finanzieren würde, das hat der Bundesrat aber noch nicht entschieden. Und wenn sie keinen entscheiden, können sie auch noch nicht einstellen Stelle ja, finanzieren. Aber eine
1: Einschätzung: also, gibt es irgendwie ein für die oh, das jetzt. Gibt's einen Platz für die 6 Milliarden? Wir haben ja vorhin überlegt, dass die Armee auch noch nicht finanziert ist ab 28.
0: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, das teilweise über die internationale Zusammenarbeit zu finanzieren. Und da ist dann auch wieder eine andere Frage.
1: Das wäre ja wieder auf Kosten von der Entwicklungshilfe, humanitären Hilfe, auch Entwicklungshilfe. Also
0: die Ukraine ist heute schon Bestandteil der internationalen Zusammenarbeit. Und äh, der Bundesrat wird entscheiden, ob man dort eine Priorität setzen will. Nochmal, wir sind einfach im Moment in einer Situation, in der wir zu viel ausgehen.
1: Schon in drei Jahren fehlen nach einer Berechnung im Bund jedes Jahr 3 bis 4 Milliarden Franken. Ihr wird jetzt ja die Aufgaben des Bundes systematisch von Fachleuten überprüfen Also quasi jeder Stein umdrehen. Braucht es diese Aufgabe, braucht es die Zahlung wirklich? Also seid ihr sicher, dass es so viel, sagen Sie, respektierlich, so viel Speck hat, 3 bis 4 Milliarden so zu sparen?
0: Man muss einfach mal die Aufgaben, die Subventionen und die Transferleistungen des Bundes überprüfen. Der Haushalt des Bundes ist sehr unflexibel, weil zwei Drittel unserer Ausgaben sind stark gebunden sind. Also Gesetz, durch Gesetz Das Durch oder die Verfassung. Sogar noch mehr, 80 Prozent, sind Transferleistungen, also die Zahlungen. Wir haben vorher von der ETH zum Beispiel an DTH, an die SBB, an die Kantone, an und dass man da mal überprüft, ist, es a, ist alles noch zeitgerecht? Ist alles noch richtig? Kommt am richtigen Ort an? Ist alles effizient? Das finde ich richtig. Einen gewissen Betrag quasi finden, wo der Bundeshaushalt entlastet.
1: Die letzte solch äh, jubig Kapp hat ja die ja vor zehn Jahren. Die hat gerade mal 600 Millionen Einsparungen gebracht. Die ja vom Parlament auch noch zurückgestutzt. Worden. Also fünfmal weniger, als wir brauchen. Das ist eine riskante Wette.
0: Ja, es ist sicherlich kein Spaziergang und es ist sicherlich schwierig, aber wir haben keine andere Wahl. Was machen wir im Moment? Wenn haben darüber geredet, wir machen Querschnittskürzungen, das ist nicht wahnsinnig kreativ, dass man einfach
1: über, über das, alle
0: ja. Departements sagt, so und so viel im Prozent. Was wir auch machen, ist zum Beispiel gut gefüllte Fonds ob Bahninfrastrukturfonds, Arbeitslosenkasse oder so, dass man dort nicht einzahlt oder Geld entnimmt. Das ist nicht nachhaltig. Wir leben auf zu grossen Fuß, Wir brauchen zu viel Geld. Es ist zu viel entschieden worden im Parlament, das nicht gegenfinanziert ist. Und was wir wollen, ist der finanzpolitische Handlungsspielraum wieder zurückgewinnen. Und wenn sie einfach immer nur Einsparungen machen müssen, dann können sie das nicht.
1: Steuern erhöhen ist ja eine Möglichkeit, da jubelt niemand, das ist ja logisch. Äh, Dir sagt schon von Anfang an, das würde schnell verpuffen, wird neue Begehrlichkeiten wecken und wird nicht der Volksabstimmung überstehen. Dann habe ich mich gefragt, was macht nicht da so sicher? Wir haben ja fast jede Woche Gemeinsversammlungen, wo Bürgerinnen und Bürger sich höhere Steuern ähm, ja, bewilligen. Wir haben das Volk mal Nein, seit freiwillig zu sechs Wochen Ferien. Was macht nicht da sicher, dass Bürgerinnen und Bürger vielleicht da nicht anders denken?
0: Also der Steuerfuss in einer Gemeinde oder im Kanton ist sehr flexibel. Das ist eigentlich ein konjunkturelles Mittel. Man ist mal hoch, man ist mal runter. Beim Bund ist es so, dass die wesentlichen Tarife in der Bundesverfassung sind. Und die direkte Bundessteuer und Mehrwertsteuer würden also eine obligatorische Volksabstimmung mit dem Mehr von Volk und Ständen brauchen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Bundesrat und das Parlament angeechtet und sagen wir haben zwar immer mehr Einnahmen, die wachsen toll, aber wir brauchen zu viel Geld. Bitte steuern jetzt Steuern erhöhen. Er ja gute Argumente. oder die Mehrwertsteuer. Ihr hätte
1: ja gute Argumente. Es geht um die Sicherheit von unserem Land. Zum Beispiel bei der Armee. Es geht um die soziale Sicherheit bei der AV. Es ist ja nicht so, dass man das Geld zum Fenster rauskommt. Ja, wir
0: haben ja die Steuern jetzt erst gerade erhöht für die AHV. Da hat das Volk so beschlossen. Aber in einem Paket. Die Erhöhung des Frauenrentenalter auf der anderen Seite auch zur Stabilisierung der Finanzen von der AHV, die Mehrwertsteuererhöhung. Und ich glaube, in so einem Kontext, wenn das Volk weiss, der ist jetzt für das, dann ist das möglich, aber einfach zu kommen und zu sagen, wir haben zu wenig Geld, äh, wir brauchen zu viel, wir haben zwar genug Einnahmen, aber wir brauchen noch mal ein bisschen mehr. dann nimmt mhm. dem Volk auch Geld weg, wenn sie mehr Steuern zahlen müssen.
1: Vielleicht noch in Klammern, als Steuererhöhung haben wir diskutiert. Interessant ist ja, dass gleichzeitig noch Steuersenkungsprojekte in der Politik hängen sind. Zum Beispiel rund um Frachtschiff, sehr kompliziert, aber es könnte Erleichterungen bringen, zum Beispiel für Rohstoffhandelsfirmen, aber auch bei der Bundessteuer, dass, man, dass die Steuersätze nicht mehr so, die nicht mehr gleich stark auf Lohnerhöhungen würden reagieren würden. Sagen hier, vielleicht muss man dort jetzt Stopp sagen bei Steuersenkungen.
0: Also das Letzte, was Sie ansprechen, die warme Progression, das ist jetzt ein Projekt vom Parlament, da kann ich nichts dazu sagen. Da Eine werden...
1: er, ja, das ist wichtig. Äh, aber
0: äh, der Bundesrat äußert sich immer erst, wenn wir aufgefordert werden, uns zu äußern. Die tonnage tax, die Sie von den Schiffen angesprochen haben, von der, äh, von der Chief, das war äh, gegen den vom Bundesrat. Ich möchte das betonen. Wir haben das Projekt ins Parlament gebracht, das wird jetzt bald debattiert. Wir haben das bekämpft, aber das Parlament wollte das. Wollen. Ich würde es allgemein formulieren. Wenn man etwas macht, dann muss es gezielt sein und es muss eine breite Wirkung haben. Es muss mehrheitsfähig sein. Man wird in dieser Legislatur gesehen kommen, Spielraum äh, für Steuersenkungen. Aber äh, es muss, wenn schon, muss es so sein, dass es auch nicht beim Volk so auch und es ist einfach für eine Gruppe, sondern es müsste breit sein. Wir werden übrigens jetzt den Gegenvorschlag bringen zur Volksinitiative zur Individualbesteuerung. Das ist ja für gewisse Gruppe würde das auch eine Steuersenkung bedingen, für andere nicht. Also da ist eigentlich eine steuerpolitische Priorität vom Bundesrat, weil wir da eine Antwort auf eine Volksinitiative geben müssen.
1: Das wäre eben das Ehepaar. Getrennt ähm, würde besteuert werden und kann je nachdem da jetzt erhöhen, dass beide arbeiten können. Machen wir jeden Punkt, Frau Bundesrätin. Das ist die Samstagsrundschau mit Karin Keller-Sutter, wo wir Aufnahmestermin am Freitag. Ich möchte euch kurz Satz anfangen, rund ums Scout. Geld Vorgaben oder bitte spontan zu Ende führen. Die schönste Banknote der Schweiz, finde ich?
0: Das finde ich die Althunderter-Noten. Ich weiss nicht mehr, wie alt, aber ich kann mich erinnern, wo ich einmal haben oder durfte Zahlungen machen für die Eltern. Die grosse blaue Note, da hat mir immer wahnsinnig Eindruck gemacht.
1: Aber am liebsten sind wir natürlich auch wieder die Tausiger, oder?
0: Ich glaube nicht, dass ich die so viel gesehen habe.
1: Nächster Satz, anfangen. Unvernünftig, viel Geld gibt, es, gib, persönlich ausführen.
0: Ach, äh, das ist noch relativ schwierig zu sagen. Vielleicht einfach für etwas, das mir spontan gefällt, das mich gerade anspricht.
1: Niemals verkaufen würde ich?
0: Ich weiss nicht, ob ich materiellen Besitz habe, an dem ich so hänge. Ich glaube, im Moment das Haus, das äh, wir haben. Weil ich finde es ein Privileg, dass ich mit meinem Mann zusammen in meinem Haus leben darf. Ich glaube, da würde ich jetzt nicht verkaufen.
1: Das letzte Mal günstig im Ausland eingekauft habe ich?
0: Ja, eigentlich nicht. Und schon günstig, gar nicht. <lacht> ähm, ich kaufe eigentlich in der
1: Schweiz. Ein. Das ist ja auch Chefin, machen wir hier kurze Klammern von Zoll und Grenzwacht. Hier ist einiges im Gang an der Grenze. Migration, Deutschland hat Grenzkontrolle eingeführt. Das sieht man das Basel sehr stark. Man hat ja Verkehrsbetrieb, wo der Bundesrat selber auch schon protestiert hat. Was gehört dir von einen Wie schwierig ist die Situation an der Grenze?
0: Also, ich höre von der Grenzwacht, dass sich äh, die Lage entspannt hätte, aber das ist natürlich auch jahreszeitbedingt. Also, insbesondere auch an der Südgrenze. Das ist immer so, dass über die, die Migration ein wenig weniger stark ist und das Grenzwächter ist jederzeit in der Lage, äh, können auch verschieben, um dort Präsenz, zu sein, wo es nötig ist.
1: Es sind nicht mehr Justizministerin, Migrationsministerin, darum nur eine kurze Frage. Es gibt die Diskussion im Inland natürlich von rechts mit der Vortrag die Schweiz soll das Gleiche machen, also mit Grenzwächterinnen, Grenzwächtern, an den Grenzen schon, in einem Tram, in einem Zug, die Leute gar nicht erst einreisen hättet Hätet ihr überhaupt Leute für das?
0: Also wir haben vor allem die Möglichkeit für das, weil äh, die Schweiz ist ja nicht in der Zollunion mit der Europäischen Union. Das heisst also, im Zusammenhang mit einer Warenkontrolle können sie auch jederzeit eine Personenkontrolle machen. Was so eigentlich systematisch, wie
1: die Deutschen jetzt das ja, machen. Ja,
0: also systematisch würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde jetzt irgendwie mal sagen, risikobasiert. Also sie pflücken sich die Leute raus, wo sie wollen. Sie kontrollieren sich nicht alle.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel zu Österreich oder zu Gomo schon ins Zug gehen und dort, wie jetzt die Deutschen das im Transpasso machen, die Leute gar nicht erst in die Schweiz laufen, Hätten die Leute für so ein System? Systematische... Ja, also
0: unsere Grenzwächter sind dort gut, prä gut präsent. Und wie gesagt, wir haben Mittel, um die je nachdem zu verschieben. Dort muss man auch natürlich mehr kontrollieren, was nötig ist. Die
1: brauchen nicht mehr Leute.
0: Ja, gut, wir, wenn wir jetzt für unsere Grenzwächter fragen, hätten, hätten sie sicher äh, gerne mehr Leute. Aber wir versuchen ja auch, Leute freizuspielen über die Digitalisierung und mehr Leute dort einsetzen, wo die Bevölkerung auch erwartet, nämlich eben zum Beispiel auch an den Grenzen.
1: Machen wir die Klammer zu. Es ist schon fast am Ende der Sendung und eigentlich noch verrückt, dass man nur noch kurz jetzt, äh, über das große Thema vom letzten Jahr redet, das wirklich schon wie weit weg scheint. Es ist noch nicht mal ein Jahr her, dass Credit äh, Suisse gerettet werden, also besser gesagt, notfusioniert mit der UBS. Jetzt ist ja eine PUC, die Parlamentarische Untersuchungskommission, daran, das alles aufzuschaffen, zu erleuchten. Die sind ja schon vorgeladen worden. Die ist so eine Anhörung unangenehm?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich bin auch froh, dass die PUC schafft. Was halt einfach ist, ist, dass die PUC einfach die Arbeit der beteiligten Behörden untersuchen kann. Oder sie kann nicht die Credit selber untersuchen und äh, ich glaube, es haben alle verstanden jetzt in dem Land, dass das, was passiert ist, verursacht worden ist durch die Bank, durch unternehmerisches Versagen. Äh, es hätte eine Vorgeschichte gegeben, in dem die Bank nicht profitabel war. Sie hat sehr viel Managementwechsel, sie hätte äh, viele Verfahren von der Aufsichtsbehörden, Skandale. Und irgendwann haben die Kundinnen und die Kunden, die Investoren, das Vertrauen verloren. Es sind innerhalb von kürzester Frist extrem viel Gelder abgezogen worden. Wir
1: können in den Medien auch lesen, dass offenbar die CS auch vier Monate vorher, vor dem faktischen Kollaps eine Staatshilfe für sie am Überlebenshalten äh, verweigert, abgelehnt hat. Trifft das zu?
0: Ich war hier auch noch nicht im Finanzdepartement, gewesen, ich war im ja, Bundesrat. Gewesen. Hat
1: ja er Sitzung vom Gesamtbundesrat, offenbar? Ja, wir um haben
0: das ist ja bekannt. Das gab damals eine Sitzung, gegeben, äh, wo äh, mein Vorgänger darüber informiert hat, dass es doch schon zu Kapitalausfluss gekommen ist. Aber äh, dass der Bundesrat eine Staatsrettung beraten hätte oder quasi eine Übernahme, von dem weiss nicht ich nicht. Eine Übernahme,
1: nicht. Äh, einfach eine Hilfe, dass Kredite überlebt.
0: Ja, also das ist ja die, die Liquiditätssicherung, die man dann am Schluss gegeben hat, also, oder wo man offen. garantiert hat, gegenüber der Nationalbank. Ja, da hat man da diskutiert, ob sie das abgelehnt hat oder nicht die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich es schlicht nicht weiss.
1: Viele Sachen können wir hier noch nicht diskutieren, wo auch der Bundesrat äh, die Fazit zum Beispiel über künftige Regulierung bei den Boni, bei den Eigenmitteln noch nicht ziehen Also da verlieren wir jetzt nicht Zeit. Einfach eine Frage habe ich, wo wieder ums Geld geht. Es gibt ja noch so eine heikle Sache nach dieser Rettungsaktion, nämlich dass hunderte Anlegerinnen und Anleger ja klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht, gegen Finanzmarktaufsicht, gegen den Bund, weil man dann aus Teilen der Rettung spezielle Anlagenpapiere abgeschrieben hat. Man hat von bis zu 8 Milliarden Franken Schadenersatz. Man könnte auf den Bund zukommen. Von wo würdet ihr das Geld nehmen?
0: Also ich kann zu dem nichts sagen, weil das sind laufende Verfahren.
1: Das sind Verfahren, aber von wo würdet ihr das Geld nehmen? Das müsste nicht ja. Das hat jetzt nichts mit den Verfahren zu tun. Ich kann
0: zu dem nichts sagen, weil... Das sind laufende Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht, wie sie es gesagt haben. Es geht um den Abschreiber von den 81-Anleihen, die äh, Finanzmarktaufsicht Finma dann mal gemacht hat. Und Mehr kann ich nicht sagen.
1: Die dramatische Rettungsaktion die scheint schon sehr weit weg. Eigentlich auch die Forderungen von links bis weit, weit, weit ins bürgerliche Lager. Eben, dass man strenger muss regulieren muss bei den Boni bei den Passt euch das auch ein bisschen ins Konzept, Vielleicht auch politisch, dass jetzt auch ein bisschen die politischen Forderungen, je weiter das weg ist, desto schiller wird
0: Nein, überhaupt nicht. Weil ich bin absolut überzeugt, dass man die Massnahmen treffen, die unser Land schützen, unsere Volkswirtschaft schützen, weil es kann nicht sein, dass das Risikoverhalten von einer Bank nachher am Land potenziell deren Weg Schaden zufügen und dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dann dafür gerade stehen müssen. Das heisst also, man muss die richtigen Massnahmen treffen, nicht die populistischen, wo was man ist, dann wo, das Gefühl was, hat, die kommen heißt? da in der Öffentlichkeit. Die Lehre, wo man jetzt kann ziehen kann, muss man ziehen und man muss verhindern, dass eine Bank kann, ein Land der Weg schädigen oder in dieser Weg eine schwierige Situation bringen. will volkswirtschaftlich wäre ein Untergang von der Credit Suisse so wie noch passiert wäre, wenn wir nicht eingreifen hätten, wäre absolut verheerend gewesen.
1: Machen wir hier den Punkt. Nur eine Frage, vielleicht noch, der hat vor einem Jahr bei der Rettungsaktion gesagt, er hat selber ein Konto bei der Credit Suisse. Seid ihr der Bank und jetzt so damit der UBS treu bleiben oder seid ihr weiterzogen?
0: Nein, ich habe es immer noch. Aber die Credit Suisse wird ja dann irgendwann in der UBS aufgehen. Und ähm, jetzt äh, muss ich auch sagen, nach der Lösung, die wir ja getroffen haben, ist es ja stabil. Und man kann sicher sein, dass es an einem sicheren Ort ist.
1: Danke vielmals, Frau Bundesrätin, dass Sie Gast war in der Samstagsrundschau.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mayer.
1: Das war ein Podcast von SRF.